1: Gottesdienst. Das ist eine gute Frage. Was wahrer Gottesdienst? Wie kannst du wissen, ob du als Christ nach dem Herzen Gottes lebst? Und da sind sehr viele Bibelstellen, die uns eine, eine, ein klares Wort darüber geben würden. Aber ich denke, diese aus Jakobus, Kapitel 1, die Verse 26 und 27, äh, fasst einiges zusammen. Ich möchte kurz diesen Vers aus der Mengeübersetzung vorlesen. Wenn jemand Gott zu dienen meint und dabei seine Zunge nicht im Zaume hält, will mir sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und fleckenloser Gottesdienst vor Gott, dem Vater, besteht darin, dass man Waisen und Witwen in ihre Trübsalen besucht und sich selbst von der Welt unbeflecht erhält. Er spricht zwei Dingen an, nämlich dass man sich von der Sünde und von den von der schlechten Einfluss dieser Welt äh, unbeflecht hält. Das heißt, dass man ein abgesondertes Leben führt, aber dass man auch äh, Mitleid für Witwen und Waisen hat und dass man ihnen in ihrer Not hilft. Ja, jetzt in der heutigen Zeit kümmert sich die Regierung meistens um solche Menschen, nicht wahr? Und wir machen uns wenig Gedanken über Witwen und Waisen heutzutage, weil es ist keine Kriegszeit, wo es sehr viele Waisen gibt, zum Beispiel nach Krieg, zum Beispiel in England kennen wir das Werk von Georg Müller, das war ein sehr wichtiges Werk zu der Zeit. Aber in unserer Zeit, wir denken, Mensch, wie sollen wir diese ganze Bibelstellen, da sind so viele in der Bibel, wie sollen wir das überhaupt, eine Anwendung für uns heute finden? Und ich denke, die Bibelstelle von heute, aus 1. Timotheus 5, einige praktische Anwendungen für uns haben hat, selbst wenn sie nicht alle bezüglich sind. Und deswegen wollen wir, Uh, obwohl die Regierung heutzutage sich um Witwen und Waisen kümmert, um ihre finanzielle Unterstützung, möchten wir trotzdem aufmerksam uh, 5, die Verse Vers 3-16 lesen und gemeinsam betrachten heute, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wir werden einige Anwendungspunkte für uns auch heute finden können aus dieser Bibelstelle. Lass uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Hals über Gottes fürchtig zu sein und empfangen, und empfangen es den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe einsamt ist, Hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies Gebiete untadlich sein. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben, denn schon einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine Gläubige, und hier würde ich das Wort Frau nachher mit hineinziehen, wenn eine gläubige Frau Witwen hat, leiste sie, und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Bevor wir diesen Abschnitt äh, gemeinsam betrachten, lass uns kurz beten. Herr, wir möchten um deinen Segen heute bitten. Dieser Abschnitt scheint uns äh, Anweisungen zu enthalten, die für unsere Zeit nicht mehr, wo es schwer zu finden ist. Herr, hilf uns dabei, eine Anwendung für uns zu finden heute, dass wir mit deinem Wort richtig umgehen, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes. Herr, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Bitten wir um deine Hilfe heute Morgen, dieses Wort klar zu verstehen und auch anzuwenden. Amen. Der erste Punkt heute ist Witwe in der Ab Vers 3 bis Vers 8 redet Paulus hier von der Not von Witwen und auch von der Verpflichtung ähm, gewissen äh, Familienmitgliedern für ihre Unterstützung. Hier in diesem Abschnitt spricht Paulus ähm, von der Not von Witwen und dann sagt er, welche Witwen äh, äh, qualifizieren für finanzielle Unterstützung. Wir lesen hier in Vers 3, er sagte, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Na, was meinte damit? In Vers 5 lesen wir das noch einmal. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Und dann in Vers 16 spricht er noch mal zum Schluss des Verses, die wirklich Witwen sind. Was meinte er damit? Das Wort Witwe, Bedeutung in sich. Und das Wort Witwe in der Urschrift bedeutet, ohne Unterstützung zu sein. Das heißt, wenn der Mann ihr entzogen worden ist, ist auch ihre ähm, Unterstützung entzogen. Sie hat keine Unterstützung mehr, wenn sie kein, keine Kinder hat und kein Enkelkinder hat. Und das ist Paulus sein Punkt hier. Witwen, die Kinder haben, die Kinder sollen für sie sorgen, nicht die Gemeinde. Kinder haben, dann die Enkelkinder sollen für sie sorgen und die, sie soll ähm, die, für die Gemeinde keine Belastung sein, finanzielle Belastung sein. Und das ist das Einzige, was Paulus hier sagen will. Er sagt, dass tatsächlich Witwen sind. Alles, was in dem Wort Witwen, ähm, mit dem Wort Witwe gemeint ist, die sollen finanziell unterstützt werden. Denn die, die tatsächlich vereinsamt ist, Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Das heißt, sie steht wirklich in der Not. Wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, hier in Deutschland kommt das so gut wie gar nicht vor. Eine Witwerrente. Manche wollen deswegen nicht wieder heiraten. Sie leben einfach zusammen mit jemand anders, weil sie wollen ihre Witwerrente nicht äh, verlieren. Ich kenne viele solche Fälle. Und so, es geht den Witwen Wesentlich besser als die Witwen zur Zeit des Schreibens. Zur Zeit des Schreibens gab es Witwe, die wirklich, sie wussten nicht, wo die nächste Mahlzeit kommt. Das war tatsächlich der Fall. Und sie standen wirklich. Und wir können das Herz Gottes hier sehen. Durch die ganze Bibel, die Zeit würde uns fehlen, wenn wir nur, alle Bibelstellen aufschlagen wollten, wo Gott von Witwen spricht. Sie sind sie legen ihm nahe auf dem Herzen. Das heißt, alle Menschen, wie Weisen auch, die in der Not stehen, die wirklich ähm, keine Unterstützung haben, Gott hat Mitleid mit denen. Und wir als Christen sollen Einstellung haben. Aber wie gesagt, in unserer Zeit äh, ist es schwer, eine Witwe zu finden, die tatsächlich eine Witwe ist, nach dieser Beschreibung hier. Und so, was ist dann die Anwendung für uns? Wir kommen zu Nachher. Aber zuerst möchte ich nur ähm, ans Licht bringen, was hier mit gemeint ist. Und dann lesen wir ab Vers 6, die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Von Witwen, die schon die finanzielle Unterstützung haben, die sind reich, die brauchen keine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde und sie leben sehr gut und die sollen nicht unterstützt werden. Und Paulus die ähm, jetzt ohne Mann und vielleicht auch ohne Kinder sind, aber haben genug Geld und sie leben in Üppigkeit. Und er sagte, solche Witwen sind, äh, sie sind zwar am Leben, aber sie sind tot. Können wir eine Anwendung von uns alle finden? Jeder, der in Üppigkeit lebt. Das heißt, dass man in Überfluss äh, lebt und genießt, der und Gott die Ehre nicht gibt in seinem Leben, obwohl er am Leben ist. Ist in den Augen Gottes schon tot. Das ist eine harte Aussage, aber wir sollen diese Aussage wahrnehmen. Wir lesen weiter und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Wie gesagt zu, zu der Zeit die Regierung hat nicht hat sich nicht um gekümmert. Das sollen die Kinder und die Enkelkinder tun, laut Vers 3. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottlich zu leben. Das heißt, aus Furcht vor Gott sollten sie die Witwen in ihrer Familie unterstützen. Und wir nehmen sowas gar nicht mehr so ernst heute. Unsere Eltern ehren und das das ist ein, ein Hauptpunkt der Anwendung für uns heute ist dass wir äh, unsere Eltern äh, ehren sollen und was heißt ehren das äh, respekt bedeutet aber häufig in der schrift das Wort ehren wird angewendet für finanzielle unterstützung wir sehen das in Kapitel 5 1. Timotheus Kapitel 5 Vers 17 die ältesten die gut vorstellen, doppelte Ehre gewürdigt werden. Das heißt Respekt und finanzielle Unterstützung. Und in dem Zusammenhang ist es eindeutig klar, dass er von finanzieller Unterstützung spricht. Wir werden diesen Versen äh, wahrscheinlich nächsten Sonntag durchnehmen. Wenn man auch Matthäus, das Matthäus-Evangelium aufschlägt, Kapitel 15, sehen wir hier, dass Jesus das fünfte Gebot in Verbindung Mit mit der finanziellen Unterstützung von den Eltern bringt. Matthäus Kapitel 15, Abvers 1. Dann kommen Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertreten das Gebot Gottes, um eure Überlieferung willen. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nützen haben würdest. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig eure Überlieferung wählen, Heuchler. Und so hier sehen wir in, diesem, äh, in Matthäus 15, dass Jesus das fünfte Gebot so verstanden hat, dass finanzielle Unterstützung mit Hin- und Ehre äh, zu verstehen ist. Okay? Und so Gott nimmt diese Sache ernst. Wir haben schon gelesen in 1. Timotheus, Kapitel 5, dass wer diese Aufmerksamkeit nicht ernst nimmt. Es steht, dass er schlechter als ein was Ungläubiger. Und er hat den Glauben verleugnet. Und es steht hier, dass es dem ist angenehm vor Gott. Vers 4. Es ist angenehm, wohlgefällig vor Gott, wenn Kinder für ihre Eltern sorgen. Und ich muss sagen, nicht alle Eltern äh, diesen, wie sagt man das, nicht Glück, ähm, sondern Vorrecht. Vorrecht gehabt, ein guter Arbeitgeber zu haben. Mein Vater hat viele, viele als Mauer, Mauer gearbeitet und hat keinen Rente. Und äh, der ist, meine Schwester und ich, wir müssen für ihn aufkommen jetzt. Und äh, wir tun das auch gerne. Und äh, er ist für uns eine Belastung, aber Es steht hier, dass wir sollen zurückvergelten. Es steht in der Schrift, wir sollen nicht böse mit bösem vergelten, aber es steht Fürsorge für Fürsorge sollen wir, oder mit Fürsorge sollen wir vergelten. Ist eindeutig, was hier gelehrt wird in Vers 4. Es steht dem eigenen Haus gegenüber Gottes furchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Das heißt, das, was wir von den Eltern haben, Sollen wir es auch zurückgeben? Das ist, wie Gott denkt. Aber wie oft haben wir Werbungen hier in Deutschland gesehen, wo ein Kind wird geboren und der alte Mann hält sein Kind und sagt: Oh, mein Kind. Und er redet zu ihm über ihn und dann sagt er: Mein altes Fürsorge. Und das Kind, dann durch Computers können sie diesen Gesichtsausdrücke ändern und das Kind macht: Pff. Der Punkt ist, <lacht> da denkst du ganz falsch, und es ist natürlich eine Werbung für eine Versicherung oder sowas, so dass man für seine Altersfürsorge selber sorgt, weil die Kinder werden es gewiss nicht tun. Und das ist leider wahr von der heutigen Gesellschaft. Sie haben die Stellung Gottes nicht ihren Eltern gegenüber. Und was interessant ist hier, es steht hier nicht, wenn deine Eltern vollkommen waren, wenn deine Eltern super Eltern waren und dir viel Gutes beigebracht haben, ehret deine Eltern. Man soll sie ehren und finanzielle Unterstützung gehört dazu. Und es kann sein, dass manche Eltern ihre Rente ziemlich knapp ist und wir leben in Üppigkeit und leiden. Die haben vielleicht gerade genug, um zurechtzukommen. Und ich denke, das wäre eine Anwendung für uns heute, dass wir es nicht zulassen, dass unsere Eltern ähm, Mangel leiden, selbst wenn es ist um klarzukommen und wir in der Üppigkeit leben. Das wäre falsch. Das ist der erste Punkt heute. Witwen äh, in der Not. Und äh, wir haben hier gesehen, wer die Verantwortung der finanziellen Unterstützung trägt. Es soll nicht in erster Linie bei der Gemeinde sein, sondern äh, bei den Verwandten. Und dann in Vers 16, was wir, diesen Vers werden wir noch äh, mal betrachten, hier steht es, dass wenn eine gläubige Frau Witwen hat, leistet sie ihnen Hilfe und die Gemeinde wäre nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich oder tatsächlich. Und da sind auch Beispiele in der Schrift, wo Frauen, die nicht verheiratet waren, aber gut äh, genug verdient haben, haben dann auch Witwen aufgenommen in ihrem Haus und haben für sie äh, gesorgt. Das ist, was damit gemeint ist. Der zweite Punkt heute ist ein bisschen komplizierter, meines Erachtens. Hier spalten sich viele Ausleger und sind nicht, was ab Vers 9 gemeint ist. Wir lesen ab Vers 9 von einem Verzeichnis. Es steht, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Und für mich kommt sofort. Was, Paulus? Meinst du, dass eine Witwe erstmal mal 60 Jahre alt sein muss, bevor sie finanzielle Unterstützung von der Gemeinde bekommt? Ich glaube nicht, dass das, was, dass das ist, was Paulus meint. Ich glaube, dass Paulus hier ein, ein anderes Thema anschneidet. Die Betonung hier ist nicht mehr, welche Witwe unterstützt werden sollen. Das hat er schon stark unterstützt, indem er sagt, die wirklich Witwe sind für finanzielle Unterstützung ist, dass sie keine Kinder und Enkelkinder haben, die für sie aufkommen können. Da sind tatsächliche Witwen. Wie sollen unterstützt werden? Aber welche Witwen sollen in diesem Verzeichnis eingetragen? Und was für ein Verzeichnis? Ich bin der Überzeugung oder der Meinung, dass es ein Verzeichnis war für dienenden Witwen, die Gemeindemitgliedern, besonders Frauen, haben in den Häusern. Ich habe drei Gründe dafür. Erstens habe ich schon erwähnt, es ist, es ist nirgendwo im Alten Testament zu sehen, dass es eine Altersbegrenzung für Witwen gab. Und wenn wir die Geschichte aus 1. Könige 17 betrachten, da geht es darum, dass Elia, nachdem er von Raben gefüttert worden ist und von dem Fluss Wasser getrunken hatte, als das zu Ende kam, hat Gott ihn zu einer Witwe geschickt. Und er kommt an und die Witwe ist tatsächlich in der Not. Sie sagte, ich bin gerade dabei, Holz zu sammeln und ich will das äh, ein Feuer machen und ich werde Öl, was mir übrig geblieben ist, und das Mehl nehmen und ich werde ein Stück Brot machen, mein Sohn und ich, wir werden es essen und dann werden wir sterben. Wir hatten tatsächlich nichts mehr zum Essen brauchst du äh, nicht fürchten. Gib mir was zum Essen und du wirst genug haben zum Essen. Und ihr kennt die Geschichte, Gott, diese Gefäße sind nie leer geworden. Und sie hatten immer wieder für den Tag genug zum Essen. Aber dann ist ihr Sohn krank geworden und ist gestorben. Und es steht da, dass äh, Elia nahm den Sohn aus ihren Armen. In mancher Übersetzung steht es äh, von ihrem Schuss. Aber es ist ganz klar, dass Klein war. Das war kein erwachsener Mann und das war kein über 60-jährige Frau. Wenn sie auch so einen kleinen Junge hat, die sie in den Armen tragen kann, dann ist sie wahrscheinlich nicht über 60. Man könnte argumentieren, dass möglich wäre, aber das Bild kommt nicht aus dieser Geschichte heraus. Und nirgendwo im Alten Testament sehen wir, dass Witwen müssten über 60 sein, bevor sie finanziell unterstützt werden können. Was ist mit Weisen? viel jünger, aber hatten keine Möglichkeit für Unterstützung. Die waren in der Not. Und so, wie ich vorhin gesagt habe, Kapitel 5, Verse 3 bis 8, es handelt sich um Witwen in der Not. Und sie sollen unterstützt werden, wenn wirklich Witwen sind. Aber was sind dann diese, die in diesem Verzeichnis eingetragen werden? Wir werden das gleich weiterhin betrachten. Aber der zweite Grund, warum es, ich denke, es, es handelt sich hier um die ist, weil im 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2, lesen wir etwas Ähnliches wie im Kapitel 5, Vers 9. In Kapitel 3, Vers 2, Paulus gibt eine Liste von Konditionen für ein Amt, nämlich für, für das Ältestenamt. Und es steht hier, der Aufseher nun muss unteilig sein, Mann, eine Frau. Na Jetzt schlage bitte Kapitel 5, Vers 9 auf. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau. Und das ist buchstäblich genau das Gleiche, was in Kapitel 3, Vers 2 geschrieben steht, bloß. Und der Punkt hier ist es, es folgt jetzt eine Liste von Qualifikationen, die zum, nicht für finanzielle Unterstützung sind, sondern um in diesem Verzeichnis eingetragen äh, zu sein. Und hier geht es Sie dienen sollen. Und wenn wir diese Liste betrachten, dann sehen wir, in welchen Bereichen sie auch dienen sollen. Lass uns diese Liste der Qualifikationen einer dienenden Witwe betrachten. Eine Witwe soll ins Verzeichnis werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das sind keine Qualifikationen für Witwen um finanzielle Unterstützung. Das sind für, für Frauen, die dienen wollen. Und, äh, weil die Witwe, die Elie geholfen hat, war nicht mal gläubig, als er zu ihr kam. Sie war nicht mal gläubig durch ihn später zum Glauben gekommen. Und so ist es klar, dass es heißt nicht mal, dass ein Witwe unbedingt gläubig sein muss, um Unterstützung zu bekommen. In diesem Fall ist es klar, da sind Witwen in der Gemeinde, so sie sind schon gläubig. aber ich um eine Dienststelle. Der dritte Grund, warum ich davon überzeugt bin, ist, dass Witwen müssen niemals einen Eid ablegen, dass sie nicht mehr heiraten würden, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Deutet Paulus ziemlich stark an hier, wenn wir Vers ähm, 11 lesen: Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen im Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. In diesem Zusammenhang kann das nur ein Gelöbnis sein, die mit einer Dienststelle oder mit diesem in Verbindung steht mit diesem Verzeichnis in diesem Verzeichnis eingetragen zu werden. Das dieses Verzeichnis eingetragen zu werden, muss man ein Gelübde äh, ablegen. Und wenn man das Alte Testament liest, ist es klar, Witwen ähm, dürften, sie mussten dafür aufkommen, sie müssen gerade stehen für eine Gelübde vor Gott. Eine Gelübde oder eine Gelübde äh, vor Gott. Das heißt, eine Frau könnte von ihrem Mann befreit werden, von einer Gelübde. Das heißt, wenn, der Mann, wenn sie es dem Mann erwähnt, vor Gott gemacht, der Ehemann konnte es, äh, sie davon befreien und es ungültig machen. Aber es steht für eine Witwe, sie muss, da, sie muss dabei bleiben. Und wir wissen nicht, warum das so war. wir eine Gelübde ablegen müssen, aber es scheint mir der Fall zu sein und da würde ich äh, die Hand nicht ins Feuer setzen für meine Auslegung hier, aber das ist das Einzige, was ich daraus schließen kann, wenn ich alles betrachte, was es gibt eine gewisse Gelübde oder ähm, Herzenseinstellung, die gefordert worden ist von Frauen, die diese in diesem Verzeichnis, von Witwen, die in diesem Verzeichnis äh, eingetragen oder wollten. Und es ist klar, dass eine Frau, eine jüngere Witwe, die vielleicht sehr traurig ist über den Verlust ihres Mannes, denkt, ich werde nie wieder heiraten, möchte ich auch nicht wieder heiraten. Ich werde in diesem Verzeichnis aufgenommen eine dienende Witwe sein in der Gemeinde. Und Paulus sagte, das soll sie nicht tun. Das ist gefährlich für sie. Erstens, sie wird ein geteiltes Herz haben. Sie wird irgendwann mal wieder heiraten wollen, spricht sie äh, ihrer Hingabe zu diesem Dienst. Weil es ist klar von dieser und das ist ein Nebenpunkt, den ich stark betonen möchte heute. Frauen sollen zu Hause dienen. Und wenn sie haben, ihre Dienststelle ist zu Hause bei dem Mann und bei den Kindern. Das wird stark betont hier und wir werden das noch weiterhin betonen später. Aber der Punkt hier ist, ist dass Witwen, die nicht verheiratet waren, waren erst in anderen Häusern zu dienen. Und das Problem beim jüngeren Frauen, hat Paulus bemerkt, sie neigen sich dazu, in den Häusern zu gehen und Dingen zu erzählen, die nicht erzielen das heißt, sie gehen vom Haus zu Haus und die neueste Klatsch wird einfach weitergegeben. Und dadurch lenken sie sogar die anderen verheirateten Frauen ab von ihrer eigentlichen Arbeit. Und so Paulus sagte: Erstens, damit sie kein, kein, keine Gelübde ablegen, die sie nicht ablegen sollen, weil später werden sie heiraten wollen. Und zweitens, um sie zu schützen davor, dass sie diese schlechte Gewohnheit sich an überall aufzutauchen in den Häusern und mir äh, Ärger zu verursachen als geistlichen Dienst. Und so Paulus sagte, nur die Witwen, die höchst qualifiziert sind, zu Haus zu gehen und tatsächlich eine Hilfe zu sein, sollen in diesem Verzeichnis aufgenommen worden sein. Und so Paulus spricht hier von einer Dienststelle von Frauen, qualifiziert sind. Und was für einen Dienst sollen sie tun? Ich denke, dass wir, wenn wir diese Liste von äh, Charaktereigenschaften oder Qualifikationen für diese Position betrachten, dann sehen wir, wo ihre Arbeit sein sollte. Es steht hier, eine Witte soll im Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Das heißt, sie hat sehr viele Lebenserfahrungen. Eine war. Das heißt, sie, sie weiß, wie es ist, eine Ehefrau zu sein und äh, ein Zeugnis in guten Werken hat. Wenn sie Kinder auferzogen hat, das heißt, sie hat Erfahrung mit der Kindererziehung. Wenn sie Fremde beherbergt, das heißt, sie hat ihr Haus immer wieder aufgemacht für fremde Leute und hat äh, diese Gastfreundschaft fleißig ausgeübt. Und dann lesen wir hier weiter, wenn ich die Stelle wieder finde. war ich hier. Vers 10, ja, genau, beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, das heißt, sie hat, äh, das ist mit der Gastfreundschaft auch, steht auch in Verbindung, war, wenn Gäste kamen in das Haus, dann ihre Füße müssen gewaschen werden und das war ein Zeichen der Demut und der Gastfreundschaft und dann, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat und hier ist es auch Gastfreundschaft und Mitleid mit anderen, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Und ich muss euch sagen, ich glaube, dass wir hier als Anwendungspunkt eine, eine sehr gute Liste haben, Aktivitäten, die Gott äh, von, äh, in dem Leben von jedem, von jeder Frau, christlichen Frau sehen will. Dass eine Frau zu Hause tätig ist, dass sie, äh, die, damit sie gastfreundlich zu sein und Menschen aufzunehmen. Und äh, so eine Frau, wie hier beschrieben wird, sie kann eine große Hilfe sein, wenn sie vom Haus zu Haus geht. Da wird sie nicht den Klatsch weitergeben, sondern sie wird den jüngeren Frauen wirklich eine Hilfe sein mit ihrer häuslichen Arbeit. Und das sehen wir auch in Titus Kapitel 2. Und ich denke, Paulus spricht genau davon, 1. Timotheus. In Titus Kapitel 2, Abvers 3 spricht er von der Tatsache, dass die ältere Frauen den jüngeren Frauen einiges beibringen sollen. Wir lesen Kapitel 2, Abvers Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, das hat mit der Zunge zu tun, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Und was sollen sie ihnen unterweisen? Ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Zeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und wenn man 1. Timotheus liest, kommt das Raus hier, das ist die Arbeit einer Ehefrau. Und der Punkt hier ist, ist, dass ähm, solche Frauen, die im Verzeichnis eingetragen werden, sind in der, äh, jüngere Frauen bei bei dieser äh, Arbeit zu helfen. Das ist der Punkt von Paulus. Und nur solche Frauen sollen eingetragen werden in, äh, in diesem Verzeichnis. Ich weiß, man könnte das bestreiten und denken, Paulus spricht hier nur von der finanziellen Belastung der Gemeinde und dass nur solche Frauen, die über 60 Jahre alt sind, sollen finanziell unterstützt werden. So weit könnte ich nie gehen. Ähm, Ich denke, er spricht über zwei Themen hier. Einmal ähm, Witwen in, in der Not und dann Witwen, die im Dienst des Herrn stehen. Der dritte Punkt heute, eine Zusammenfassung. Hier geht es um die Entlastung der Gemeinde der finanziellen Bedürfnisse der Witwen. Und der Punkt A, die Gemeinde soll von der finanziellen Bedürfnisse der Witwen möglichst befreit werden. Manche Kinder und Enkelkinder würden es nicht einsehen, dass sie mit der Altersversorger ihrer Eltern zu tun haben sollten. Und Paulus wollte diese Einstellung konfrontieren und sagen, dies sollte aufkommen für die finanzielle Unterstützung eurer Eltern und Großeltern. Manche jüngere Witwen waren bereit, sich in dem Verzeichnis der dienenden Witwen einzutragen oder eintragen zu lassen, damit sie auf Kosten der Gemeinde ein Müllwissen führen konnten. Paulus sagte Timotheus, sie sollen wieder heiraten, Kinder gebären und den Haushalt führen. Das ist ein Zitat aus, der, aus dem Text. Sie sollen wieder heiraten, wenn sie jung Sie sollen Kinder gebären und den Haushalt führen. Und es ist eindeutig klar, wenn sie einen Mann finden können. Und so, ich denke, ein Anwendungspunkt für Frauen, nachdem sie diese Zeit der Trauer hinter sich haben. und es ist klar, in der Zeit der Trauer sollen sie auch finanzielle Unterstützung bekommen von der Gemeinde. Die stehen in der Not. Sie sollen nur nicht diese Situation genießen mit den Jahren und sagen, Mensch, mir geht's gut, ich habe eine Rente von der Gemeinde, ein müßiges, üppiges Leben führen. Und Paulus sagte nein, das soll nicht der Fall sein. Und manche dachten, oh well, dann gut, dann lasse ich mich in diesem Verzeichnis von Witwen äh, auf, äh, so aufnehmen. Nein, da gehörst du auch nicht. Du sollst lieber einen Mann suchen oder dafür beten, dass Gott dir einen Mann schenkt und du sollst Kinder gebären und du sollst den Haushalt führen. Du sollst zu Hause beschäftigt sein ist der Inhalt dieser Bibelstelle. Und es ist klar, vieles, was ich eben gesagt habe, würde manche Frauen richtig zornig machen in der heutigen Gesellschaft. Aber das sind wirklich nicht meine Worte, das sind die Worte von Paulus und man sieht das auch im Alten. Wir sehen, dass durch allen Zeitaltern, dass das der Wille Gottes ist für Frauen, dass sie zu Hause beschäftigt sind. Und äh, die Frauen, die im Dienst stehen sollen, es war nicht ein Dienst, wo ein Lehrdienst sondern sie sollten Frauen unterrichten und ihnen helfen bei der Arbeit. Wir sehen das auch in 1 Timotheus Kapitel 2, wo Paulus sagte eindeutig ab Vers ähm, 11, eine Frau lerne in der Stille in alle Unterordnung, ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, Stile halte, den Adam würde zuerst gebildet, danach Eva. Und er, bezie- er begründet das aufgrund der Schöpfung, wie Gott das auch haben will und in der Schöpfung auch klargestellt hat. Gut. Noch ein Punkt ist, welche Witwen dann sollen Unterstützung bekommen, die, die tatsächlich Witwen sind und die, die über 60 sind und diese Qualifikationen haben, besitzen, ähm, vollzeitig im Dienst indem sie vom Haus zu Haus gehen und den jüngeren Frauen helfen in ihrem Dienst. Die Anwendung an uns heute. Erstens, Christen sollen sich um Witwen kümmern, die tatsächlich Witwen sind. Ich weiß, dass sie haben eine Rente haben, aber vielleicht haben sie keinen Sohn, der den Schnee wegmacht im Winter vor dem Haus. Vielleicht brauchen sie Hilfe mit irgendwelche Gartenarbeit oder sonst was. Und wir sind so schön solchen Menschen zu beurteilen und sagen, Mensch, sie hat einen Hund, kann es gar nicht pflegen, sie sollen den Hund abschaffen. Mensch, was hat sie denn? Und wir haben kein Mitleid mit solchen und denken, Mensch, vielleicht ist der Hund für sie ein wirklich eine kleine Freude. Und wir wollen nicht mal ihr mit dem Hund helfen oder sonst was. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, was ich euch geben konnte, Aber ich denke, ihr seid in der Lage, mitzudenken und zu sehen, dass es gibt Eltern, Die nicht mehr in der Lage sind, ihren Hof und anderen Dingen zu pflegen. Und wir konnten an sie denken. Sie kriegen ja eine Rente. Aber das ist so klein, sie können vieles sich nicht leisten mit dem, was sie von der Regierung bekommen. Ich denke, es würde sehr angenehm vor Gott sein, wenn die Kinder und Enkelkinder mindestens Zeit dafür finden könnten, ihr mit ihren ähm, Hausarbeit und sonst was zu helfen. Ein Anwendungspunkt. Zweitens, Christen sollen sich um ihre Eltern kümmern und somit ihnen ihre frühere Fürsorge vergelten. Wie im Fall meines Vaters, der ist, er kann jetzt eine halbe Kilo tragen. Der ist so kaputt. Der hat hier geholfen beim Klinkern vor fünf Jahren oder mir, sechs Jahren, und jetzt kann er kaum gehen. Er hat vier. Der ist wirklich, er kann nicht arbeiten, der ist wirklich, er steht tatsächlich in der Not, obwohl er sein ganzes Leben so hart gearbeitet hat. Der hat viel beigetragen zu seiner finanziellen Not. Zwei Ehen hinter sich. Er hat auch viel beigetragen, dass die Ehen nicht geklappt haben. Aber der Punkt ist, dass dennoch ist er immer noch mein Vater. Und ich will ihn unterstützen, ich will ihm helfen. Und ihr könnt auch für mich beten und auch für meine Schwester ob er hierher kommt und bei mir einzieht. Aber das mit der Krankenkasse wissen wir nicht, weil er hat sehr viele sehr teure Medikamente, die er braucht. Und ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird. Aber ich weiß nur eins, Gott äh, will das Unternehmen äh, seinetwegen. Und so ich sage, auch heutzutage gibt es Fälle, wo die Anweisungen von Paulus immer noch gültig, äh, wo sie gültig sind für uns als Christen. Und es gibt auch viele Länder, wo sie um die Witwen und Waisen sich nicht kümmern als Regierung. Und drittens, jüngere Witwen sollen dafür beten, dass Gott, das habe ich schon gesagt, Paulus sagte, sie sollen, sie sollen Kinder gebären, den Haushalt führen. Und viertens, Frauen sollen den Dienst zu Hause ernst nehmen und die Einstellung der heutigen Gesellschaft ablehnen. Es ist so traurig, dass manche Frauen schämen sich zu, ihr Beruf ist es, Hausfrau zu sein. Sie schämen sich davor. Sie denken, ja, das ist nicht so angesehen in der heutigen Gesellschaft. Aber wir müssen denken, bei Gott ist es sehr angesehen. Gott will das. Das ist wichtig für ihn. Und ich weiß, dass manche äh, Ehepartner suchen nach, ich habe das mehrmals erlebt, in, besonders in einer kleinen Gemeinde, wo es eine ist. Manche Leute kommen in die Gemeinde und dann ziehen weiter, weil sie sagen, ja, da sind keine anderen jüngeren Ehepartner, mit denen wir so richtig zurechtkommen und wir hätten gerne eine andere Ehepaar. Aber hier sagt Paulus, jüngere Frauen werden, äl- äh, jüngere Frauen nicht viel helfen können. Man soll Umgang auch pflegen mit älteren Ehepaaren, Für den Mann, genauso wie für ähm, die Frauen. Es ist, äh, zu verstehen, dass wir von älteren Geschwistern im Herrn viel lernen können, was das christliche Leben angeht. Ich habe eigentlich keine anderen Anwendungspunkten hier gefunden. Es ist klar, wir werden sehr oft von der heutigen Gesellschaft beeinflusst, ohne es zu merken. Und die Ein- ist es ist immer wieder gut, neu eingestellt zu werden von Kon- Anweisungen von Gott. Und wir müssen daran denken, Menschen, die in der Not stehen, wir sollen Zeit für
0: sie finden. Lass uns beten. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.